0: Ik ben Evie Grijjaard en in deze Radio 2-podcast Alles goed, ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. En vandaag wil ik het graag hebben over OCD, Obsessive Compulsive Disorder, oftewel dwangstoornis. Denk bijvoorbeeld aan heel vaak je handen wassen, bepaalde treden op de trap consequent overslaan, uren bezig zijn met alles netjes te ordenen in de kast, steeds opnieuw dezelfde rituelen uitvoeren, En ik heb het erover met William Bova. Hij worstelt er al een hele tijd mee en schreef zijn ervaringen van zich af in zijn nieuwe theatershow 13. En ik heb ook uh, psychiater Hanelore Tant uitgenodigd. Zij is gespecialiseerd in uh, OCD en in uh, obsessive compulsive stoornissen. En ze helpt mensen die eraan lijden. Dag William, ik start altijd op dezelfde manier, namelijk alles goed?
1: Uh, ja, 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 zeker. So va, op opgemaakt. Uh... Ja, dat is zo
0: het typische antwoord. Hè, wat dat we dan, de reden van de naam van deze podcast is net om dat er een beetje uit te krijgen. Ja, dus hoe is het, het echt?
1: Uh, het gaat goed. Ik ben, uh, ik ben moe. Ik ben wel moe, dat moet ik heel zeggen. Ja? Uh, ik, uh, ik ben aan het schrijven aan, aan die voorstelling, gelijk dat je zei, 13. Uh-huh. Um, en ja, tegelijkertijd ook aan het optreden, en komt er toch nog van alles hier en daar daartussen. Um, ook, ook, ja, je moet ook je, je huishouden onderhouden, daar uh, zorgen voor. Bijvoorbeeld voor mijn moeder. Um, ja, die wordt toch een dagjes wordt dus dan mm-hmm. moet het ook al eens wat meer iets regelen. Dat is niet ver. Uh, maar een rolstoel is momenteel in reparatie, dus dan moet ik toch terug alles met de auto doen, dat is terug parkering, dat is weer gedoe allemaal. Uh, dus ik ben, ik ben wel moe, ja, dat moet ik wel zeggen.
0: Oké, okay. ik hoop dat uh, deze babbel jou wel een beetje energie geeft dan. Zeker. Voilà,
2: ik uh, kijk ook even naar jou, Hannelore. Uh, alles goed met jou? Drukke periode. Um, ik hoorde het William ook zeggen, de combinatie van uh, werk... Uh, thuis, uh, de kinderen, uh-huh. uh, wat onderzoek Het is een drukke periode, dus uh, ja. veel borden omhoog te houden. En af en toe valt er een keer eentje. Hè? Ja, dat, dat
0: durft wel eens gebeuren, ja. ja. Klopt. Maar die lijmen we dan wel weer, hè? Met, met gouden lijm. Dat heeft een naam, hè? Ja. Kintsugi. Voilà. Maar merci dat je tussen al die uh, drukke bezigheden ook even uh, tot bij ons wou komen. Jij ook, William. Dank je wel om hier te zijn en om erover te praten. Die OCD, hoe manifesteert zich dat bij jou?
1: Dus je hebt hebt de de dwanggedachte.
0: -hmm.
1: En dat is denk ik iets dat voor veel mensen wel herkenbaar is. Bijvoorbeeld de vraag, is de deur op slot thuis? En de meeste mensen gaan dat eens een keer voelen. Maar uh, bij mij kan dat dan ook nog eens gelinkt worden aan een andere handeling die daar niks mee te maken heeft. Bijvoorbeeld? uh, Bijvoorbeeld, ik kan uh, door de deur hier stappen en uh, aan een verkeerde gedachte denken. Bijvoorbeeld pakweg uh, aan een citroen denken, want dat is zuur. Dat wil dan zeggen, dan gaat er iets zuur gebeuren in het leven. En dan gaat bijvoorbeeld, dan sterft uw moeder of zo. oh mooi. Ja, dus het is dan altijd een beetje de vraag. Durf je dat risico nemen, ja of nee?
0: En dan, wat doe je dan?
1: Ja, dan vaak... Nu nu is het controleerbaar voor mij, maar er zijn periodes geweest. Dan moest je dat opnieuw doen. Moest je terug door die deur en uh, proberen niet daaraan te denken. Wat super moeilijk is om ergens niet aan te denken.
0: Dat is zo zeggen van, denk niet aan de roze olifant. Waar denk je dan aan de roze olifant? Ja,
1: inderdaad. inderdaad. Dus daarmee, dat dat is heel moeilijk. Dus dan doe je dat opnieuw. Je moet ook heel bewust er niet aan denken... Uh, dat mag opnieuw. ene keer schoen, twee keer safa. Drie is oneven. Heel vervelend. Moet je dan al vier keer gaan doen. Lukt het de vierde keer niet? Uh, vijf, weer oneven. Schama zes. Uh, en, en dat maakt dat je op den duur uh, 180 keer dezelfde handeling uitvoert.
0: Ja, vermoeiend ook.
1: Super vermoeiend is dat. Dat is heel, heel vermoeiend. Ja,
0: ja dat is heftig. Heel tijdsrovend ook.
1: Ja, ja, ja klopt. klopt. Ik ben Goh, de uren dat ik daaraan ben kwijtgeraakt in mijn leven, die, die wil ik niet optellen.
0: En het wel weten dat het niet klopt,
1: maar ja, ik het weet, toch moeten doen. Ik besef dat, hè? ik besef dat dat onnozel is. Hè? Mm. Maar dat is een beetje, het, ik vergelijk het vaak met zo'n gevoel van uh, onder de ladder lopen. Voor heel veel mensen die zeggen ja, dat brengt ongeluk.
0: Mm.
1: En je weet, dat heeft er niks mee te maken, maar gaat het doen?
0: Ja, durf je het risico te lopen? Ja,
1: of je radio op 13 zetten. Ga dat doen.
0: Hmm.
1: Heel veel mensen vinden dat toch vervelend. Je weet dat wel goed genoeg dat dat eigenlijk niks met te maken heeft. Maar je denkt, ja weet je, dat is zo'n klein verschil. Ik ga het gewoon niet doen, want ik ga het lot niet tarten. Ja. En dat is, dat is een heel vervelende gedachte. Als dat alles begint over te nemen wat je
0: Jawel, Is het zo dat het begint? Hoe is het bij jou begonnen? Wanneer heb je dat voor de eerste keer gemerkt of vastgesteld met, met kleine dingen die dan groter werden? Of?
1: Het is bij mij zo wat gestart vanuit een... Uh, allee, in, achteraf gezien, hè. Uh, toen ik in de lagere school zat, herinner ik mij dat je zo kreeg blaadjes met lijnen op en dan moest je allemaal A'tjes erop tekenen. Mm-hmm. Uh, allee, opschrijven. Op <laughs> maar als er eentje niet goed was, dan verscheurde ik dat blad en dan begon ik opnieuw. Die moesten oh. allemaal perfect zijn. Uh, dus mijn ouders wist dat ook al, dus die kopieerden die bladeren al, al 20, 30 <lacht> keer op voorhand, zodat ik terug opnieuw kon beginnen. En achteraf gezien dacht ik, van, ja, ik denk dat dat al wel een eerste teken was. Ik denk, ik denk dat heel vaak um, ook de, de gedachtes eerst komen, dus de, de intrusieve gedachtes, de gedachtes die je niet kunt omzeilen. Mm-hmm. Uh, maar dat kan, dat kan van alles zijn. Hè. Dat is bijvoorbeeld... Als je op een hoog gebouw staat, denk je dat een herkenbaar is voor veel mensen dat je denkt, wat als ik er hier afval? En je beeldt u dat in.
2: Mm-hmm.
1: En dat is, de, dat is de, de gedachte. En dan volgt de handeling. Uh, als ik nu niet met mijn rechterbeen eerst door de deur wandel, dan ga ik daar ook afvallen. Mm-hmm. En... Dat, u, dat geeft een onzekerheid. Ja. Het, je blijft dat doen tot het goed aanvoelt. Mm-hmm. Dat is een heel subjectief begrip. Hè. Voelt het goed aan?
0: Ja, 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 wanneer ja.
1: voelt iets juist of goed aan? Mm. Uh, dus die onzekerheid zorgt ervoor dat je dat dan opnieuw en opnieuw en opnieuw gaat doen. En dat heeft zich op veel manieren geuit, uh, vroeger bijvoorbeeld met, die, met, met dat schrijven. Um, ik herinner me ook dat ik een keer uh, op een feestje hadden ze iets in mijn drank gedaan. En ik wist dat niet. Uh, en wat bedoel je? Ja, iets van de ja, MDMA of zo. Oh. Uh, iets van drugs. Uh-huh. Uh, en ik wist dat niet. En oh, Ik denk dat ik 16 jaar was of zo, 15, 16 jaar. Dat was heel overweldigend. Dat was een traumatische ervaring. Echt. Ik, oh man... Dat zal al wel. Ja, ik kreeg allemaal paniek vallen ervan en ik wist niet wat er gebeurde. Ik zat op mijn bed en dat leek precies alsof ik op de Mount Everest zat. Ik wist niet wat er gebeurde allemaal. En daarom heb ik zoveel zo'n angst van, van gekregen uh, van, van alles wat dat drugs was of zelfs alcohol. Dat ging zo ver. Ik kon, uh, kon geen stoofvlees eten. Maar but, uh, daar zit alcohol in. En oké, okay, dat verdampt. Maar ik Je weet het toch niet zeker. Stel je maar voor dat je daar terug de controle zou verliezen over je eigen lichaam. Dat werd ook een beetje wantrouwen, richting paranoia. Als ik een flesje op water had op café en ik wou naar het toilet gaan, moest ik dat eerst leegdrinken en dan pas gaan. Want anders, als ik dat nog maar tien seconden uit mijn ooghoek zou verliezen... Zou ik daar niet meer van drinken? Mm-hmm. Dat ging niet. Stel je voor dat iemand er iets in had gedaan. En dat was dat ging zover. Ik vertrouwde mijn eigen moeder zelfs niet. Ma, serieus? Ja, je ja, weet me nooit. Je weet maar nooit. Dus dat is echt, dat is ja, uh, dat, dat triggert iets. En dat heeft, dat heeft heel lang geduurd. Wow. Ik denk nu sinds drie jaar terug alcoholpas. Ik heb dertien jaar geen alcohol gedronken. Oh my. Daardoor. Um, en dat. Uh, ja, dat manifesteerde zich op verschillende manieren. Uh, ja, dat, dat op een bepaald moment ging naar richting uh, schrik om, om uh, een soort van smetvrees bijna, uh, mm-hmm. schrik om in, in de supermarkt dat winkelwagentje vast te pakken. Pak dat vast, ja, dan daarna moet u uw handen wassen, want ja, je weet niet wat erop zit. Ik had geen schrik van de bacteriën die erop zaten, maar wel van stel je voor dat hier iets van drugs of zo zou aanhangen. Dat ah, we, dat was het? Ja, ja, ja of iets waardoor dat ik uh, de, ja, het bewustzijn zou verliezen of zo. Of, of wow. mezelf niet meer onder controle zou hebben. Um, op den duur, er zijn momenten geweest dat ik zelfs schrik had van mijn eigen speeksel. Ik durfde dat niet meer doorslikken.
0: En dan? Ja,
1: dan moest je altijd. Ja, ja, dan daalt het. Dan zei ik, ga even naar het toilet. En dan spuwde dat uit. Maar dat is. Ja, dat, dat, je lichaam heeft dat nodig, hè. Ja. Ik uh, ben, daar, ben daarmee gestopt. Nou, dat ik op de spoed was geweest met een wagenontsteking.
2: Jezus! Die zei, ja,
1: we weten niet wat komt. En ik ook, ik, ik, ik ook niet. Ja. Geen idee. Uh, ja, ik wist goed genoeg waar het al lag, natuurlijk. Het zijn enzymes die je nodig hebt om te kunnen verteren.
0: Dat is wel ingrijpend, hè?
1: Ja, ja, ja. ja zover gaat maar dat. Maar dat is een angst, hè. En je weet, mm. alle angsten zijn irrationeel. Die, die slagen eigenlijk op niks.
0: Maar tussen weten met je hoofd en voelen met je buik en je hart, ja. dat is soms een wereld van verschillen.
1: Ja, 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 absoluut. Ja, ik denk, ik denk dat, dat voor mij OCD een beetje de vorm is van... een, een een ratio die, die, die doorgeslagen is, die, mm-hmm. die niet stopt met draaien. En dat is eigenlijk explodeert een paar jaar geleden tijdens uh, corona. We zaten in lockdown, dus mm-hmm. iedereen zat binnen, ik ook. En er, ja, er waren een aantal dingen gebeurd. Mijn relatie was geëindigd. Uh, professioneel werd tegenslagen mocht niet meer gaan optreden. Mijn vader was gestorven drie maanden daarvoor. Mm-hmm. Um, ik had dat verwerkt in mijn voorstelling... Die is in oktober uh, 19 gestorven. Ik ben in februari 2020 in première gegaan. Ik heb die zijn dood verwerkt in die voorstelling. Omdat ik niet echt andere keuze had. Het was dat of niet spelen. Um, dus ik, allee, ik moest daar iets mee doen. Ik moest mm-hmm. daar gewoon iets, maar ik had dat eigenlijk persoonlijk niet verwerkt.
0: Ja.
1: Um, dus een maand later, maart, gaat alles in lockdown. Je hem erop en ineens kwam... Allemaal, kwam daar allemaal als een vooramer in mijn gezicht aan. En er was ook niemand om het voor te verstoppen. Mm-hmm. We zijn tijdens corona het oude geweest, ik kreeg mijn kleren niet meer uit. Dus ik ging met mijn, met mijn kleren aan, met mijn schoenen slapen. Ik kon niet anders. Ik stond op, ik ging in de zetel zitten voor de tv. Ik zit die tv niet op. Ik keek boven de tv naar de witte lege muur. Um, totdat het terug tijd was om te gaan slapen. Nee. Omdat dat, dat was de weg van de minste frictie. Dat was het enige wat ik nog kon doen op bepaalde momenten.
0: Maar op een bepaald moment wordt dat toch onleefbaar gewoon.
1: Ja, dat was... Dat was voor mij was dat... dat toen onleefbaar. Ja. Ja, dan, dan, moet, je, dan moet je ingrijpen.
0: Uh, Ik heb jou al heel veel zien knikken, bevestigend knikken. Uh, Er is al veel gezegd geweest, denk ik.
2: Onderschatten we hoeveel mensen OCD hebben? Ja, mensen hebben vaak heel veel schaamte rond het feit dat er dwang is. We vinden het inderdaad absurd dat ze dat doen. weten zeer goed dat dat niet nodig is dat ze dat op die manier doen. En dat maakt dat het lang verborgen blijft. En daarbij komt vaak ook als mensen dan effectief... Over die drempelgraad en er met mensen gaan overspreken, dat vaak ook nog niet erkend wordt. Dat hulpverleners ja. zeggen, dat gaat voorbij, dat is een fase, uh, doet dat niet meer en het is gedaan. Ook de omgeving begrijpt eigenlijk niet goed wat dat is. Um, en ik denk dat daarom ook zo waardevol is dat er over gesproken wordt, want dwang is nog altijd zeer slecht erkend. Dat is ook een van de redenen waarom dat mensen er niet makkelijk over spreken en uh, dat het vaak ook heel lang onder de radar blijft. De studies zeggen eigenlijk 10 tot 17 jaar. Dat is gigantisch. En het drama daarvan is, dat is hoe langer dat iemand met wang zit, heeft dan een enorme impact op iemand zijn leven. Dat hoor ik u ook zeggen, William. Dat dat een enorme impact op uw leven gehad heeft.
1: Ja, ja
0: absoluut.
2: Um, ik hoorde ook vaak het woord controle precies. Of dat, dat haalde
0: ik er wel wat uit. Is het een, een uh, verbeten poging om controle te
2: krijgen of te hebben over dingen, het leven... Goh, het, het is vooral wat je merkt is dat, dat mensen met een enorme onrust geconfronteerd worden dat hoor ik jou ook zeggen hè, dat uh, um, ja, eigenlijk als we wat teruggaan, denk dat het begint bij die intrusieve gedachten, Koer jou daar ook al over spreken ik denk dat we allemaal wel eens last hebben van een intrusieve gedachte bijvoorbeeld de gedachte van uh, mocht ik mijn stuur nu omslaan op de autostrade wat zou er dan gebeuren? Hè? dat is eigenlijk een, een onrustwekkende gedachte die we allemaal wel eens kunnen hebben um, en als we dat zeggen van, tja, dat is wat gek, dat ik dat denk. Ja, dan passeert die gedachte terug. Natuurlijk, als je daar wat een beetje blijft achterhaken en denkt, tja, waarom denk ik dat nu? Moest ik dat nu doen? Ben ik misschien wel... Hè, het feit dat ik het denk, zal ik het misschien doen? Ik moet toch wel een onverantwoord persoon zijn. Het feit dat ik plots denk van, ik zou een keer aan mijn stuur moeten trekken. Um, ja, dan merkt je dat die gedachte niet zomaar passeert en dat er meer en meer onrust komt. En dan zie je dat mensen eigenlijk gaan zoeken. Ja, onrust, dat zet ons aan tot actie. En dan gaan we gaan kijken van, wat kunnen we ermee doen? Um, en dan zie je dat mensen soms door een beetje trial and error gaan proberen van, hoe kan ik die onrust raken? En dan kan dat zijn dat je bijvoorbeeld inderdaad uh, je stuur krampachtig gaat vasthouden. Of dat je zegt, ik ga niet meer rijden met een auto. Ik ga het vermijden, ik ga het uit de weg gaan. Of, eh, zou ik hoor zeggen, William, ik ga uh, iets extra gaan controleren. Er kan een duidelijk logisch verband zijn tussen waarvoor mensen angst of onrust voelen Bijvoorbeeld bij smetvrees. Dat mensen zeggen, ik heb angst voor besmetting en ik ga dan mijn handen frequent gaan wassen. Maar het kan ook echt een onlogisch verband zijn. En dan noemen we meer die magische dwang. En daar hoor ik jou ook over spreken. Hè. Dat je zegt, als ik dan een aantal dingen niet doe, dan kan mijn mama bijvoorbeeld gaan overlijden. En je weet heel goed dat dat niet logisch is, dat verband. Maar dus de dwanghandelingen hoeven niet altijd verband te houden met... de de angst of de de gedachte die eraan vastzit. Zijn er verschillende soorten uh, dwangstoornissen? Goh... je hoort William eigenlijk ook al zeggen nee, obsessies en compulsies kunnen aan elkaar vastkomen te zitten maar als we eigenlijk kijken zijn er zo vier grote symptoomclusters uh, smetvrees is de best gekende en meest voorkomende 5% mensen met dwang hebben last van smetvrees mm-hmm. want dan heb je ook controledwang uh, angst als je, je huis verlaat dat er brand zou uitbreken door je toedoen en dan elektriciteit Kabels gaan controleren of die wel uit stopcontact zijn. Um, angst voor inbraak, hey, de deuren controleren. Maar best dat je bezig bent aan de deuren, dan denk je ook van oei oei, misschien staan de ramen wel open. De ramen gaan controleren en zo zie je ook dat rituelen zich kunnen gaan uitbreiden. Um, perfectie en orde, dingen die, en dat zit niet zozeer vast aan een, een angst, maar veel meer, en dat hoor ik jou ook al iets over zeggen, zoals een not just right feeling. Het voelt niet goed aan, het voelt niet... Het voelt onbegaaglijk aan. Dat is niet zozeer een angst die daaraan vastzit, maar meer van... Het is niet juist, het voelt niet just. Um, en dan um, heb je de laatste categorie, dat zijn de verboden gedachten. Um, en die is misschien wel de minst bekende categorie. Dat is de categorie waar mensen bijvoorbeeld de gedachte hebben van... Ik zou iemand kunnen neersteken met een mes. Hè, bijvoorbeeld een jonge mama die... Uh, Hey, die, die met haar pasgeboren baby'tje daar loopt kan, hey, ons brein kan ons wel waarschuwingen geven van oei, oei laat uw kindje niet vallen hey. mm-hmm. maar dat de jonge mama bijvoorbeeld een intrusieve gedachte krijgt van ik zou mijn kindje kunnen uh, van de trap gooien hey, dat, is, dat is iets wat heel beangstigend kan zijn dat zijn die verboden gedachten en dat, um, ja, dat geeft ook nog eens iets van een beetje zelfambivalentie van... Ja, ik wil het heel goed doen als mama, maar ja. tegelijkertijd heb ik plots zo'n intrusieve gedachte van... Ik zou mijn kind wel een keer van de trap kunnen gooien. En dat geeft natuurlijk nog veel meer schaamte. Dus ik denk zeker die categorie... Dat is de categorie waar mensen nog veel minder rap gaan overspreken, omdat ze zeggen... Wie ben ik dan? Mm-hmm. Ben ik wel een goede moeder? Ja, ja. Dus, ja... Dus, Verstaanbaar, hè. Ja,
1: ja. ja of zo, het, 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 vaak met die intrusieve gedachten merk ik dat je ook vaak nog begint te twijfelen aan jezelf. Heb ik dat nu wel gedaan of niet? Mm-hmm. En dat vind ik... Dat is een heel vermoeiende. Hè? Dat je kunnen over straat aan het rijden zijn met een auto. En je denkt... Je ziet iemand lopen en je denkt... Stel je nu voor dat ik die mens overrijd. Je rijdt verder. Je, je rijdt die niet aan. En dan komt de gedachte... Heb ik die nu... Ik heb die toch niet aangereden. Dan moet je terug gaan om te gaan zien... Heb ik die mens aangereden, ja of nee? Ja. Dat is, is super vermoeiend. Ik ben ooit... 40 minuten teruggereden op de autostrade om, om een, een afrit opnieuw te nemen, omdat dat met de verkeerde gedachte was gebeurd. Serieus? Dus, en dat is 40 minuten lang dat, dat ik tegen mezelf zie: deze heeft er niks mee te maken, deze is onnozel, je uh-huh. gaat niet terug. En dan 40 minuten keer terug. Ja. En je denkt: ja,
0: sterker dan jezelf. Ja, dat
1: gaat toch moeten doen. Ja. Want anders ga ik de rest van de dag al die denken: van misschien is dat toch gebeurd of weet je. Uh-huh. Wat. En dan ik kan beter doen, dan ben ik er vanaf.
0: Ja. Is het eigenlijk iets wat aangeboren is of is het
2: aangeleerd? Het is waarschijnlijk de twee. Uh, Men ziet bij de wang dat uh, dat er 50% kans is op die erfelijkheid. dat uh, Dat die factoren daar zeker in meespelen. Natuurlijk, 50% is zo gemiddeld. Maar je ziet soms in families dat er wel mamas en papas zijn die dwang hebben, dan ook kinderen die dwang hebben. Dus dat er toch een erfelijkheid is. En tegelijkertijd gaat het ook over dingen die we in ons leven meemaken. Dingen die stresserend kunnen zijn. En dat we ook zien dat die die erfelijkheid... uh, die genetica ook wel een stuk zorgt voor de vorming van uw persoonlijkheid. En we zien wel dat mensen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, mensen die uh, moeite hebben met onzekerheid, onze met uh, perfectionistische trekken misschien wel iets meer vatbaar zijn om dwang te ontwikkelen. Dus het is, het is een beetje die combinatie. Ja, dus je kan er wel degelijk extra vatbaar voor zijn? Ja, dat, 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 dat blijkt wel zo te zijn. Natuurlijk is het nooit, en dat zeg ik ook tegen mensen, het is nooit uh, makkelijk om exact die puzzel te gaan leggen van wat heeft bij jou ervoor gezorgd dat je dwang gekregen hebt. Mm-hmm. Maar in principe hoef je die puzzel ook niet te kennen om het goed te gaan behandelen. Dus dat is eigenlijk ook niet nodig.
0: Iedereen heeft natuurlijk wel soms van die trekjes. Uh, ik ga ook bijvoorbeeld, voor ik in mijn bed kruip... Uh, ...te veel terug gaan kijken naar de theelichtjes, of dat ze wel effectief uit zijn... ...en dan hang ik daar echt, gelijk een debiel, vlak boven. Ik heb juist gekeken en dan nog denk ik van, wat graaard, echt waar, dit is er erover. Ze zijn uitgeziden toch, je hebt het al gezien, de vorige drie keren ook. Maar wanneer worden
2: rituelen dwangstoornissen... Ja, men heeft dat zo wat proberen te categoriseren en heeft gezegd als men meer dan een uur per dag ermee bezig is of als het heel... Een enorme impact heeft op ons functioneren. Ik hoorde William zo pas al zeggen. Op het uur kwam ik mijn huis niet meer uit. Bleef ik in mijn pyjama zitten. Of of kraak ergens niet, doordat ik moet terugrijden. Dan begint het al een enorme impact op uw functioneren te krijgen.
1: Ja, Laat er geen twijfel over zijn. (laughs) Bij mij uh, was het zeker problematisch. Uh, Het is is nog altijd aanwezig. Die gedachten gaan altijd door je hoofd. Maar ik kan ze nu wel makkelijker van mij afzetten.
0: En wat heeft daar dan voor gezorgd bij jou?
1: Uh, therapie heeft daar een groot stuk voor gezorgd. En medicatie ook. Uh, ik, neem, uh, ik neem daar medicatie voor. Een soort van angstremmers. Mm-hmm. Uh, waardoor dat je... Je durft blootstellen aan het mogelijke gevaar, eigenlijk.
0: Ja, is dat uh, dan exposure therapie uh, die je gevolgd hebt? Of die je volgt, misschien?
1: Ik denk dat dat eigenlijk bijna de enigste manier is om er wat van af te ruiken, is blootstelling. Ja. Doe het Probeer dat nu toch eens te doen en zie of dat er iets misloopt. Uh, natuurlijk, als er daar iets misloopt, ja, ja, dan, dan ben je zit er wel even vast. Ja. Uh,
0: wat, weet je nog wat het eerste was wat jij toen geprobeerd hebt?
1: De titel van mijn show. Die noemt 13. Ja. Ik heb die zo genoemd om mezelf van de angst van het getal 13 af te krijgen. Dus ja als die goed is <lacht> dan kan ik er wel nog tien jaar langer aan vastzitten denk ik maar ja gewoon ik heb die echt ik had dat, dat zo geopperd voor te lachen van ja ik zal hem misschien dertien noemen en mijn regisseur zei ah, dat is een keihard goeie idee en ik krijg zoiets dat we <laughs> kunnen ook een andere titel ja, doen ja. en dat is gewoon beginnen doorduwen en dan op een bepaald moment zelf de klik gemaakt van oké okay, is goed ik ga, ik ga de uitdaging aan, ik noem hem 13. zullen we wel zien wat het geeft
0: hanne qua, qua therapie of qua aan de slag gaan met OCD en een, een behandeling wat, wat bestaat er zoal? wat kan je
2: doen? Ik denk dat we sowieso starten met eerst uitleg te geven over wat dat dwang precies is en hoe dat een dwang aan elkaar hangt. En dan begint je eigenlijk uitleg te geven over intrusieve gedachten, die obsessieve gedachten worden, die onrust gaan veroorzaken, waarop je dan eigenlijk die compulsies gaat gaan uitoefenen. Compulsies zorgen dan die dwanghandelingen dat de Spanning zakt en dat is heel bekrachtigend natuurlijk en dat zorgt dat we in een vicieuze cirkel terechtkomen. Dus dat is het eerste wat je doet. Mm-hmm. Je legt uit wat is er aan de hand is en het tweede is hoe kunnen we dat gaan aanpakken. En ik hoor inderdaad al zeggen: medicatie kan daar een belangrijke rol in spelen en dat kan zeker helpend zijn bij mensen die heel forse dwang hebben, waar de spanning zo hoog zit dat je er eigenlijk met hey, dan je psychotherapie dat dat eigenlijk. Te vroeg zou zijn, moest je ja. daar onmiddellijk mee starten. En als we over psychotherapie spreken, dan hoor ik inderdaad zeggen, exposure en responspreventie. We zeggen het altijd in één adem, exposure. U gaat blootstellen aan datgene hey, eigenlijk triggeren mm-hmm. en die obsessies gaan uitlokken. Zo bijvoorbeeld iemand met smetvrees, hey, die angst heeft om besmet te raken en al lang geen uh, deurklinken meer aanraakt, de deurklink laten aanraken. Hey, dat is die exposure. Wat gaat er komen? Dat weten we ook. Die onrust gaat komen, die massale onrust, angst, spanning gaat komen. En die eigenlijk dan door ook af te spreken, dat is het tweede belangrijk stukje, die responspreventie, van niet onmiddellijk de handen te gaan wassen, maar te wachten tot dat men thuis is of totdat men gaat eten of totdat men naar, hè, naar het toilet bezoekt enzovoort. En zo eigenlijk die spanning te leren uitzetten, die onrust te leren uitzetten. Dat lijkt mij enorm uitdagend.
1: Ja, dat is, dat is heel heftig, Omdat om uh, dat... Je moet dat loslaten. Je moet iets loslaten dat vaak al zo vaak, zo lang in je hoofd zit vastgeprint, dat ritueel is er al zo lang, dat je denkt, ja, de, de, de tien minuten daarna zit je alleen maar daaraan aan het denken, hmm. of, of langer zelfs. En dat vergt dat, dat heel veel... Ja, dat, dat, dat is heel moeilijk om te doen. Dat vergt veel moed van jezelf, van oké, okay, ik ga dat niet doen. Ik weet bijvoorbeeld, uh, mijn psychotherapeut zei, oké, okay, Laat ons eens bijvoorbeeld bij het binnenkomen van de slaapkamer. Schrijft eens, Probeert eens al uw handelingen te, achter elkaar te zetten. En die aan mij te vertellen. Ja, uh, dat waren er een 140-tal. God, oh. Voor van de deur naar mijn bed te gaan. En die zei ook: van ja, Je kunt die niet allemaal in één keer loslaten. Dat gaat niet. Doe gewoon elke week ene. Dat lukt totdat je. Ja, op den duur de zijn, er, de zijn er heel hardnekkige. Mm. Waarbij dat er, dat er echt is iets... Ja, ik heb bijvoorbeeld in mijn gang een bureau gestaan. En als ik daar voorbij wandel, dat is voor mij een heel hardnekkige. Dan mag ik niet aan, aan bepaalde gedachten denken. Um, en dat is een, die is er nog altijd wel aanwezig. Het al, gebeurt wel vaak dat ik die nog eens terug opnieuw doe. Dat ik gewoon even terugwandel en daar terug opnieuw passeer. En dat kan. Ja, dat dat is iets dat zich dan harder heeft vastgeprint of zo bij mij. Dat is is een probleem dat ik heel hard merk. Uw brein past zich ook constant aan. -hmm. Stel nu dat ik hier binnenkom en ik mag... Ik zeg maar iets... Uh, ik mag, je mag bijvoorbeeld niet aan Michael Jackson denken. Want ja, hey, uh, na, na zijn dood hey, bleek dat, dat, dan toch, uh, dat, er, dat er toch wat mis was. Uh, dan zou dat met u kunnen gebeuren. Mm-hmm. Uh, dan kan ik denken... Ah, ik wandel door de deur en ik denk aan Evi Gruijard Want we kennen elkaar nog niet zo goed. Dat is voor mij een hele neutrale gedachte. Dat is een veilige gedachte. Dus ik stap hier binnen, ik denk aan u. En dan denk ik, ah, oh, dat is goed. Dat zou ik morgen ook kunnen doen. Of straks, als ik in mijn auto stap. Totdat jij mij vooral vertelt van, Je zei er straks van dat je naar die theelichtjes gaat kijken. Ja, nu is om omzeep. Oei. Die veilige Pardon. gedachte... Ja, sorry, Evi, je zei volledig omzeep Oei. voor mij.
0: Oei.
1: Nee, nee, maar ik bedoel, de veilige gedachte is plots niet meer veilig. Ah ja. Ik wil maar laten zien hoe dat, mm-hmm. dat zich aanpast... En dat wordt ook een, ja, dat wordt, wordt ook een ritueel. Ja. Om eerst te denken aan alles wat daar niet veilig is. Waardoor het de angst zich opbouwt. Om dan te denken: oh wat mocht ik nu weer wel denken dat veilig was? Ah ja, uh, ah ja dat. Uh. Dus niet allemaal die dingen. Waardoor het die onrust nog groter en nog groter is geworden. Waardoor dat je soms ja, uren kunt staan op dezelfde plek. Of dezelfde handeling aan het uitvoeren zijn.
0: Amai. Uh. Ja, indrukwekkend. Helaas niet op een uh, positieve manier dan. Ja, Annelore, ik hoorde jou zeggen, medicatie, therapie, uh, gebeurt dit ook bij kinderen? Kunnen
2: jonge kinderen dit ook al hebben? Zeker. We zien eigenlijk dat 25% van de jongens al voor tien jaar last hebben van dwang. Specifiek jongens? Ja, jongens zie je meer... Dat, dat die sneller dwang, allez, vroeger al, uh, dat de dwang vroeger al ontstaat bij jongens. Uh, bij meisjes zie je het vaak wat meer in die puberteit ontstaan, hoewel dat ik ook al heel veel vrouwen tegenkom. Ben, als we terugkijken, die zeggen: ik heb het ook al. Ik herinner het mij al van in de scho- lagere schoolleeftijd. Uh-huh. En dat is het jammer natuurlijk met dat het vaak zo lang onder de radar blijft en dat het 11 tot 17 jaar hè, duurt voordat er een diagnose komt, zie je dat dat brein eigenlijk al enorm geoefend is in het uitvoeren van die rituelen, in het, uh, ja, in het op een andere manier omgaan met die onrust, dan dat we eigenlijk zouden moeten leren omgaan van hè, we kunnen intensieve gedachten hebben, we kunnen dingen hebben die ons verontrusten, en we moeten eigenlijk die golf pakken en die onrust laten passeren. Natuurlijk als we daar iedere keer op ingaan, uh-huh. en hoe meer dat we het doen hoe meer dat de onrust groeit, want dat ik wil die dat wil ook duidelijk zeggen. Hoe meer dat ook dwang uitbreidt. Um, en dat is ook t- aan mijn van dwang dat dat altijd maar groter en groter wordt. Iemand met smetvrees die eerst begint met zijn handen te wassen die dan plots denkt, ja maar ja, ik heb die kraan nu aangeraakt. Moet die kraan eigenlijk ook kruisen. Eh, ondertussen spat dat op de vloer. Ja, maar ik moet die vloer ook beginnen kuisen. Ondertussen zijn die handen weer veel. Ja, ik kan mijn handen weer beginnen wassen enzovoort. En die rituelen worden groter en groter. Mm-hmm. Dus we zien eigenlijk dat iets heel kleins altijd maar groter en groter wordt. En dat inderdaad op het ook niet meer weet waar is dat nu mee gestart. Nee. Maar ondertussen zit ik hier wel met een ritueel dat uren en uren ja. bezig is. En ik raak de deur niet meer uit. Ik raak mm-hmm. niet meer op tijd op mijn werk. Ik raak niet meer op afspraken. Ik raak mee in bed, mijn zetel niet meer uit, want ik zie het ook op niet meer zitten om nee. nog op te staan, want er is gewoon een immense berg waar ik over moet, voordat ik kan starten met mijn dag. En, en nog eens
0: terugkomen op die kinderen, uh, Hannelore, wat, wat kan je dan, want medicatie lijkt mij niet
2: aangewezen bij jonge kinderen, of ben ik verkeerd? Wat kan je dan doen? Um, goh, denk ik, in eerste en vooral is het al goed als het snel opgemerkt wordt. Dat is de eerste. En um, denk, als ouder kunnen je al he, zien van, er is hier iets aan de hand. En dan ook eens gaan bevragen, waarom um, moet ik jou nu drie keer vanavond een kusje geven voor slapen gaan? Waarom moet ik dat doen? Om ook al eens te weten, wat is er aan de hand? He, is dat omdat je angst hebt he, dat dat kind boeit zegt, ja, ik heb... Het gevoel, als ik dat niet zou doen, dat je mij geen drie keer een kusje heeft dat je gaat overlijden. Of gaat dat over, ik heb angst dat ik niet ga slapen. Dus dat alles te weten. En dan ook te kijken van, dat ook wat te gaan begrenzen. En als je merkt van, dat dat eigenlijk niet lukt en dat die onrust groter en groter wordt dan denk ik is de eerste stap al gaan kijken naar uh, behandeling en dan in eerste instantie zou ik zeggen die exposure en responspreventie dat dat eigenlijk wel de eerste stap is omdat we ook zien dat datgene is dat een blijvende effect heeft als we enkel medicatie geven wat zeker belangrijk is, maar als je enkel medicatie heeft geen exposure en responspreventie, en we stoppen op een gegeven moment die medicatie, dan zien we dat de kans groot is dat de dwang terugkomt of terug erger wordt. Ja. William, jij neemt medicatie,
0: hoe lang neem je die dan ondertussen?
1: Ik denk een... twee jaar nu, tweeënhalf jaar, zoiets.
0: Ja. En voelde je weerstand daartegen om die te nemen?
1: Easy? Ja, ja, ja. Ik, heb die, ik heb die drie jaar geleden gekregen of zo. Ik heb die nog een half jaar op de kast laten liggen, denk je de van... Dat is een stap, dat is een stap om, om dat te doen. Mm-hmm.
0: Um, en merkte je, to, toen je de medicatie begon te nemen, merkte je effect?
1: In het begin niet, omdat dat, dat duurt even. Ik denk dat dat drie maanden duurt voordat dat begint te werken. Um, en dan, ook dan gaat het, gaat het draak. Het is niet dat je op een morgen opstaat en denkt oh ik heb nergens meer schrik van. Nee, dat is niet. Dat, 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 dat gaat heel gradueel uh, Het zijn. blijft werken. Ja, dat wel. Maar je moet ja, frequent blijven nemen. Je moet blijven, blijven... Je blijft nog altijd de gevecht voeren. Hè? Dus nog altijd is dat aanwezig. Hè? Mm-hmm. Bedoel, elke, het is niet meer elke beweging dat ik maak. Maar, maar zo vaste eikpunten zijn er nog altijd. Uh, maar het zorgt er gewoon voor dat je sneller... Wanneer dat jij het eigenlijk al beu bent, uh, helpt de medicatie om te zeggen, ja, kom, nou nice is genoeg. Ja. Kom, je hebt hier nu geen tijd voor. Mm-hmm. Je hebt geen tijd om, om twintig keer over deze straatsteen te stappen. Dat gaat niet. Uh, en die medicatie helpt u om te zeggen, ja, dan neem ik het risico, maar, dan doe ik maar.
0: Het is vermoeiend voor de persoon die het heeft, of die er moet mee omgaan. Kan het ook een impact hebben op, wellicht dan, hè, op, op heel je omgeving? Hè? William, je hebt een vriendin. Ja. Hoe gaat zij daarmee om?
1: Ja, dat is, dat is heel heftig voor haar ook. Hè. Um, nu, ze heeft daar gelukkig wel zelf wat over opgezocht. En, uh, ja, uh, <lacht> <lacht> het komt zover dat ze er soms... <lacht> Hey, bijvoorbeeld, als ik niet in bed raak, euh, dan durft zij soms zeggen, als je nu niet in bed stapt, dan ga ik kik aan iets negatiefs denken. <lacht> <Hey>, godverdomme, <lacht> ja, dan moet ik, ja, dan zal ik ja, mezelf dan... maar opzij schuiven om dat te doen. En dat dat werkt wel. Ik denk, denk dat het beste wat je kunt doen als omgeving is, niet daarin meegaan. Mm-hmm. En het kunnen toegeven doet ook al heel veel... Ik ben voor het heel vaak te laat. Maar ook heel vaak komt dat daardoor. Omdat je iets
0: opnieuw moet doen. Zeg... Een vraagje, want jij was hier ook een beetje te laat. (lacht) Klopt, klopt. uh, Je hebt mij verteld dat het was omdat de straat opengebroken was. Is is dat het echte verhaal? Dat
1: dat was wel echt echt zo. Anders zou ik het het toegeven. Maar ik ben effectief al al, al eens een uur en een half te laat geweest omdat ik terug moest rijden. Gelijk dat je er straks zei, vanaf dat het een uur per dag tijd kost, is het problematisch... ik denk dat ik soms blaas zou zijn met een uur per dag. Uh, want is dat dan enkel de handelingen een uur per dag? Of ook de gedachten?
2: Eigenlijk de beide samen. Maar als we kijken uit onderzoek, dan zien we dat... Mensen met dwang gemiddeld zes uur bezig zijn met hun obsessies en vier en een half uur met hun compulsies. Dus Oef. daar uh, met een uur... Uh, meestal zien we mensen die in de ja. praktijk bij ons komen... My met God. een uur, nee. Maar dan, dan kan je toch niet meer functioneren? Dan kan je toch niet meer gaan werken? Dan... Het is een volle dagtaak. En soms zeggen mensen, ik heb bijna een dubbele dagtaak. Want die dwang is er ook continu. Hè. Die dwang neemt ook niet even pauze. Hè. Die, die dwang zit er ook continu en
1: ja, ja, klopt, klopt.
2: stoort ook. Stoort om te ja. werken, die dwang is een stoorzender.
1: Absoluut, ja. Absolu- ja, dat is echt zo.
2: Het enige ik... moment dat je het niet hebt,
0: dan is misschien s'nachts als je slaapt?
1: Ja, tenzij dat je wakker wordt, dan kan het ja. start direct. Hè. Dat is het eerste wat je denkt: ah ja, wacht, wat moet ik allemaal doen? En dat ik merk ook sinds dat dat zo heftig is, dat mijn, mijn slaappatroon ook veranderd is. Ik... Uh, ik kom gewoon niet meer toe met zes of zeven uur slaap. De enige moment dat ik het nu kan uitzetten. Nou, nu gaat het beter. Maar dat ik het kon uitzetten. was als ik iets van alcohol of zo gedronken had. Mm-hmm.
0: Heb je dat ooit als tactiek gebruikt. Om, om even te verdoven? Om het niet meer te moeten voelen?
1: Zeker en vast. Absoluut. Ja, ik zeg, ik, ben, ben, ik nog maar drie jaar terug alcohol. En dat is voor mij echt een, soms een. een een ontsnapping geweest. Van, mm. van dan heb ik het niet. Dan maakte het allemaal niet zo uit. Ja. Um, en maar daar, daar schuilt natuurlijk ook een gevaar in. Hè? Mm. Want dat is letterlijk ontsnappen van je van realiteit. En ja, dat, dat geeft een, een verslavingsgevaar. Uh, nu, gelukkig, heb ik ook heel veel schrik van verslaafd worden. Dus af en toe test ik mezelf ook wel van... ja maar Kan ik nu ook nog twee maanden zonder of zo? Ja, ja oké, okay, dan is het goed. dan. Uh,
0: we zitten er nu wel mee te lachen. En in, in jouw show, jouw nieuwe show, 13, ja. uh, gaat het er ook over, hè?
1: Ja, 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 het is een comedyvoorstelling echt over die OCD. Maar het is ook een beetje... Conceptueel, waardoor, waardoor je soms voelt dat het, het, is, het is wel heftig mm-hmm. Omdat heel veel mensen weten niet goed wat dat is, maar dan komen de, ja, de, de herkenbare dingen, hè? zoals de deur op slot, staat de oven uit, is het vuur uit. En dan kom je wel mee in het verhaal en, en raak je wel mee in de gedachtegang. Ja. Het is heel opmerkelijk om, om te zien hoe dat mensen op den duur. Tabel echt helemaal snappen. En als jij u verspreekt, ook zeggen: Ja, maar dat mogen we niet zeggen. Want <lacht> ja, alleen je bent nu zelf gezicht Dus je voelt zo: <lacht> ja. Ja, je raakt in een soort andere wereld terecht ja. zo, met het publiek. Van ja, dit zijn mijn regels. Mm-hmm. Want het is heel vergelijkbaar soms met een, met een godsdienst. De godsdienst legt u ook regels op die jij moet volgen. Hè? bijvoorbeeld een heel groot stukje over, over het Jodendom. Ja, die hebben, die hebben daar heel veel van ja, weg. Van ja, ja, ja. Als ik die zie, dan denk ik: God, het valt nog wel mee bij mij. Hè? <laughs> uh, ja. Dus ik, ja, weet ik, gevoel, het is, je legt jezelf regels op. Hmm. Het erover kunnen vertellen, hmm. het begrijpbaar maken. Ik denk dat dat, denk dat dat veel kan doen voor mij, maar ook voor andere mensen. Absoluut. Ik heb al heel veel berichtjes gekregen van mensen die zeiden: Oh, ik ben zo blij dat ik er helemaal wat over heb kunnen over babbelen of over kunnen luisteren of is Dat ik niet de enige ben, want ik dacht dat ook. Mm-hmm. Ik dacht echt, ik ben echt de grootste zot op deze, op deze planeet. En niemand anders heeft zo'n onnozelige gedachte dan ik.
0: Ga je naar de show gaan kijken, Hanne Loren. Zeker alvast. Dat is lief. We zijn toch uitgenodigd, hè? of Uiteraard. ben ik te onveilig?
1: Ja, Evie, ik ga je wel niet op de eerste rij zitten. Hè, want...
0: Maar zet me ergens in een ook achteraan.
2: Al <laughs> be ben... good. Ik ben nog veilig op dit moment. Ja, ja. jij nog wel eigenlijk. Ja. Je nog? Ik je misschien iets meer vertellen. Wacht, maar wacht, wacht. Zwijg ik ze weg.
0: <laughs> Heel waardevol dat je je kwetsbaar uh, opstelt. William, dank je wel daarvoor. Um, en... Ze hebben niet allemaal een beetje een Diep Absoluut. van binnen. <laughs> Loren, jij ook bedankt voor je expertise, om het allemaal wat mee te kaderen en te onderbouwen. Uh, en William, veel succes met uh, 13. Dank je wel. Uh, deel deze aflevering gerust met die collega, vriend of vriendin of onkel die hier misschien wel iets kan aan hebben. En ik eindig graag zoals steeds. Niet omdat het dwangmatig moet, maar gewoon omdat ik dat plezant vindt. Is alles goed na deze aflevering? Uh, wel, nog steeds niet nog al niet, maar we hopelijk toch een beetje beter.